0: Bienvenue sur 42 Nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps que j'ai pas posté d'épisode mais c'est normal, j'ai eu euh, mes examens, euh, là j'ai mon mémoire donc voilà je c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais dans cet épisode on va enchaîner directement avec la deuxième partie sur les archétypes de la SF. Et on va commencer avec le zombie alors il y a un truc avec le zombie que je comprends pas trop, c'est que en fait cet archétype, il est presque indémodable. Et ceci je pense l'un des archétypes de la SF qui a le plus d'étendu médiatique dans le sens où il a dominé et domine encore avec succès le monde du jeu vidéo, de la BD, du livre, de la série, des films, de la musique et j'en passe. Je sais pas pourquoi mais c'est un peu euh, l'archétype d'où tu peux vite faire le tour mais bam, l'adaptation sérielle de The Last of Us a redonné un coup de fouet à l'influence du zombie et les gens en redemandent encore et encore. Alors on va se demander pourquoi le zombie est-il si indémodable et comment il arrive à nous captiver année après année Voilà, on va blablater un petit peu sur ben, ses influences et ce qu'il représente. Déjà, on va commencer par déterrer ses origines, lol. Le zombie a été très popularisé par le genre cinématographique, ce qui peut expliquer toute l'importance visuelle bien spécifique et inhérente à ce personnage, très gore et graphique. L'histoire du zombie prend ses racines dans la culture créole haïtienne. En créole, le mot zombie signifierait esprit ou revenant et ferait référence dans la culture et la religion vaudou à un homme mort et sans volonté, réanimé par un sorcier et vendu comme esclave. Retenez bien ce mot-clé parce qu'on y reviendra après. Donc originairement, on voit bien que l'image du zombie diffère largement de l'imaginaire occidental. Comment le cinéma s'est donc approprié cette créature folklorique Le premier film qui a abordé le thème du zombie s'il est mort-vivant ou white zombie en 1932 de Victor Alperin. Grosso modo, l'histoire se passe à Haïti et un homme décide d'utiliser de la sorcellerie vaudou pour transformer la femme qu'il aime en zombie et ainsi la séparer du mari avec qui elle est. Heureusement, se termine mal pour lui. Un autre film très important dans le développement de cet archétype, c'est aussi I Walked with a Zombie ou Vodou en 1943 par l'américain Jack Turner. Une infirmière est envoyée sur une île proche d'Haïti pour euh, s'occuper d'une femme, Jessica, qui est malade. Elle pense que Jessica a été envoûtée par des rides Vodou et elle finira par apprendre qu'en fait c'est un zombie. Beaucoup plus tard, en 1966, dans un film du nom de l'invasion des morts vivants, on revoit les maléfices Vodou graviter autour de la figure du zombie. Donc on voit dans cette première vague entre les années 30 et 70 que le zombie est encore bien ancré dans la culture haïtienne. Il n'y a pas de putréfaction, ni une tonne d'hémoglobine, juste des morts ramenées à la vie sans volonté. Mais très vite, les films, et notamment les films américains, vont s'éloigner peu à peu de ce folklore et se l'approprier d'une autre manière. Le zombie auquel on pense là, mou et débile, en manque de chair et de sang, on le doit à la saga des zombies de Romero qui commence par la nuit des morts vivants en 1968. Et ensuite viendra zombie, le jour des morts vivants, le territoire des morts, etc. C'est une grande saga. Bien évidemment, cette nouvelle figure occidentale du zombie va être popularisée par d'autres films comme 28 jours plus tard, World War Z, la série The Walking Dead évidemment, et des jeux vidéo comme Left for Dead ou Resident Evil. Très très vite, le zombie va se retrouver avec des codes. Euh, les zombies sont dans un état de putréfaction avancé, ils ne sont mus que pour manger, ils n'ont plus aucune once de raison ni d'intelligence, ils contaminent les autres par morsure, généralement, ils ne savent pas courir, ils meurent d'un pieu ou d'une balle dans le cerveau, ils sont anthropophages, etc. Le zombie classique, quoi. Vous les arrêterez en leur coupant la tête ou en leur détruisant le cerveau. Je répète, vous les arrêterez uniquement en leur coupant la tête ou en leur détruisant... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le zombie est une figure typiquement américaine. Et c'est un élément clé pour analyser ce que représente le zombie. Le zombie tel qu'on connaît aujourd'hui apparaît pour la première fois dans la nuit des morts vivants de Romero en 1968, comme je l'ai dit, en plein cœur de la contre-culture des années 60 qui secoue les états unis mais aussi le monde entier. Les états unis n'ont jamais été aussi engagés dans la guerre du Vietnam qu'à cette époque-là, le consumérisme bat son plein et la jeunesse antimilitariste se soulève. Voilà le contexte dans lequel sort le premier film de Romero, et beaucoup de personnes pensent que la naissance du zombie dans ce contexte-là n'est pas du tout anodine. Premièrement, Romero ne parlera jamais d'un zombie mais des zombies. La créature individuelle issue du folklore haïtien devient un monstre enchaîné à un collectif chaotique et sans but. Le zombie de Romero fait partie d'un tout, aliéné, dont le seul but est de manger et de manger encore. Vous l'aurez peut-être compris, mais Romero représente brillamment ici les pulsions consuméristes dans lesquelles la société s'adonne depuis une cinquantaine d'années environ. Romero propulse vraiment le zombie sous une forme politique pour en faire une critique anticapitaliste, une critique de l'Amérique en pleine décadence, une Amérique qui font ses habitants entre eux jusqu'à former une foule informe qui les pousse à la consommation et à la production jusqu'à ce qu'ils perdent toute volonté et toute rationalité. C'est ça le zombie de Romero. Et finalement, même s'il s'est détaché du folklore haïtien, le zombie moderne conserve une notion d'esclavage. L'élément qui peut nous conforter dans cette interprétation, c'est la ville. La ville, c'est le refuge des zombies. On peut penser à plein d'œuvres, Je suis une légende, 28 jours plus tard, mais bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous êtes d'accord, non Enfin, personnellement, moi, quand j'imagine un zombie, je le vois dans une ville. Et ça, on le doit aussi à Romero. Forcément, les villes, c'est là où il y a le plus de densité démographique, et ce sont aussi le cœur de la mondialisation, de la consommation et de la désindividualisation. Le centre commercial est d'ailleurs un décor qui revient souvent, où les zombies déambulent sans but, et c'est pour pointer tout là, notre passion à acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui viennent de l'autre bout du monde et qui seront jetées dans l'océan une fois qu'on s'en sera lassé. Les zombies infestent les espaces urbains et deviennent un peu les nouveaux citoyens violents et stupides. On a comme cette sensation que c'est la ville même et toutes ses exigences qui nécrosent ses habitants. Les espaces ruraux semblent être les endroits les plus sécurisants. Donc après l'effondrement de la civilisation, les survivants se tournent vers la nature et retombent même dans un monde euh, de vie eh ben, un peu rustique. Et c'est là encore une critique de notre monde moderne et de notre séparation avec la nature. Dans le sens où euh, bah, on a besoin d'en arriver là, à la fin de l'humanité, pour que en fait, celle-ci renoue avec la nature, pour qu'en fait elle se rende compte que finalement elle a plus besoin de la nature que de la ville, et que finalement la nature est plus sécurisante que la ville. Donc c'est pour ça que le zombie est typiquement relié à l'urbanisme, c'est parce qu'il en est le triste rejeton transformé par un système, une ville opprimante. Quoi que tu fasses, reste en dehors de cette ville. Elle appartient au mort maintenant il faut rappeler que le zombie est avant tout une figure de l'horreur. Alors au-delà des lambeaux de chair qu'il perd à chaque pas, pourquoi le zombie fait-il si peur Bah déjà, on l'a pas encore dit, mais le zombie est une figure que l'on retrouve principalement dans des œuvres catastrophes ou apocalyptiques, je parlais de survivants tout à l'heure, autrement dit, des œuvres qui imaginent la fin de l'humanité et de la civilisation dans sa plus grande atrocité. Comme ça, le contexte est donné. On peut bien sûr s'appuyer sur une approche religieuse, si on s'appuie euh, sur le christianisme par exemple, après la mort, l'immortalité est réservée à l'âme, tandis que le corps n'est ben, qu'une enveloppe éphémère. La fameuse distinction corps-esprit. Cependant là, le zombie après la mort, il ressuscite, mais pas à la manière de Jésus. Le zombie est un mort-vivant condamné à vivre dans un corps moche et puant pour ne jamais atteindre l'immortalité. Donc quoi de plus effrayant que d'être enchaîné à un corps douloureux, affamé et fragile pour l'éternité et ne jamais atteindre l'immortalité Bon, la plupart du temps, euh, les zombies peuvent être tués et on peut supposer que la libération de l'âme se fait à ce moment-là, mais si on les laisse tranquilles, bah, ils seront comme ça euh, toute leur vie. Enfin, leur vie, entre guillemets. Et ça fait peur. C'est intéressant d'appréhender la figure du zombie d'un point de vue religieux parce qu'il est quand même né aux états unis un pays euh, très croyant, très chrétien, et c'est peut-être cette perte de l'immortalité qui a fondé la première peur vis-à-vis -vis du zombie. Enfin, en tout cas, on peut se le demander. Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. Et ce qui peut être aussi effrayant avec le zombie, c'est que la cause de la résurrection ou de la transformation n'est jamais évidente. Cause alimentaire, cause animale, virus, maladie, champignon, cause extraterrestre... Quoi qu'il en soit, la cause de cette monstruosité est impalpable et invisible à l'œil nu, car tout se joue dans notre corps et notre cerveau. La cause peut nous prendre d'un coup sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse s'en protéger ou s'en défendre. Et elle nous emmène petit à petit vers la perte de notre humanité à notre propre insu. Comme le capitalisme <rire> Bref, il me semble que Romero n'a jamais donné la raison de l'apparition des zombies dans ses films, ou peut-être à la fin, mais peut-être que je me trompe, alors je vais pas trop m'avancer. En tout cas, même si la cause est connue, c'est déjà trop tard car la contagion est incontrôlable. Et oui, on peut pas parler de zombies sans parler de contagion. Et la contagion, c'est un élément effrayant car elle est partout autour de nous et tout le monde peut être touché. On y revient, mais ce qui fait peur dans le zombie, c'est que personne ne peut être épargné par cette transformation et que la menace est juste partout, invisible et impalpable, ce qui en fait un danger juste incontrôlable. C'est pour ça que le zombie apparaît souvent dans des contextes d'épidémie, car celle-ci serait la métaphore d'un système qui nous engloutit, qui nous rend esclaves à notre insu, et finalement dans un système où on n'est qu'une foule euh, informe, euh, où on est tous collés les uns contre les autres. Et ça va très vite du coup si on est collés les uns entre les autres. Je suis obligée de faire un parallèle avec le Covid, même si on ne s'est pas transformé en mort-vivant. On a bien vu à quel point ça a mis sur arrêt le système dans lequel on vit, et on ne l'a pas vu venir du tout, c'était incontrôlable. Bah, les zombies, pour moi, c'est un peu pareil. Comme ils font partie d'un tout, d'un système d'esclavage mondialisé, eh bien la contagion et le dérèglement se font très vite. Hop, je deviens un zombie, du coup, toi aussi, tu deviens un zombie. Pouf, c'est le monde dans lequel on vit même si l'espoir d'un vaccin apparaît dans la plupart des œuvres de zombies, les mondes décrits sont très souvent nihilistes et ne laissent place à aucune rédemption. Les dés sont jetés par une société aliénante et opportuniste, et plus personne ne pourra rattraper nos grosses conneries. D'ailleurs, le vaccin se retrouve souvent entre les mains de grandes firmes, de Big Pharma, qui veulent s'en mettre plein les fouilles, et qui à nouveau met l'accent sur ce pauvre monde injuste, inégalitaire et régi par la thune. En résumé, la clé pour désenclencher cette épidémie d'esclavagisme est entre les mains des plus puissants, autrement dit, bah, des esclavagistes. Pour résumer, euh, le zombie reste une créature très récente, c'est peut-être aussi pour ça qu'il nous captive encore, mais c'est aussi sûrement dû au fait qu'il est le reflet d'un système économique mondial en décadence, qu'il en est la conséquence et donc ça en fait une figure très actuelle qui nous fait tous écho. Le zombie, c'est vraiment le monstre le plus sociopolitique qui soit et ce grâce à notre cher Romero. On s'attaque à l'alien maintenant Je suis trop heureuse, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il n'y a pas plus représentatif euh, de l'ISF que l'alien et aussi parce que mon film préféré s'appelle Alien, donc je suis contente. A vrai dire, ici, on va s'attaquer maintenant à une figure dont l'existence est envisagée très sérieusement et pas seulement à une créature fictive. Donc ça change pas mal l'approche qu'on va en faire. Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité. Dérivé du latin alienus, qui signifie qui appartient à quelqu'un d'autre, lui-même dérivé de alius, qui signifie autre, on comprend tout de suite que l'alien renferme quelque chose d'exotique et d'étranger. Son synonyme extraterrestre nous le confirme bien, puisqu'il s'agit ici d'une entité qui vient d'en dehors de la Terre, qui est étrangère à la Terre, je ne vous apprends rien. Georges Méliès est considéré comme le premier réalisateur à mettre en scène un extraterrestre au cinéma, les Séléniens, les habitants de la Lune dans le voyage dans la Lune en 1902, très tôt. Même si la figure de l'alien existait avant, sa démocratisation va commencer avec les phénomènes ovnis dans les années 1940 aux états unis et notamment avec l'affaire Roswell en 1947. L'alien qui était jusqu'ici une créature euh, fantastique et fictive, et auquel peu de gens croyaient, devient soudainement quelque chose de potentiellement plus concret. Ces phénomènes inexpliqués que le gouvernement va énormément filtrer et l'accumulation des récits d'abduction vont de plus en plus ancrer l'alien dans le réel et c'est d'ailleurs dans les années 50 que le célèbre physicien italien Fermi va se demander si nous sommes seuls dans l'univers. Il tentera de répondre à cette question par son paradoxe, le fameux paradoxe de Fermi. Donc très vite, on voit bien que l'existence de l'extraterrestre est une possibilité très sérieuse. Et le mystère qui tourne autour de lui va inspirer forcément de nombreux artistes. C'est également dans les années 50 que la hyène devient le petit homme vert ou le petit homme gris que tout le monde connaît et qui sera la représentation des Martiens pendant longtemps et qui sera aussi bien représenté dans le film Paul. Inutile de vous le rappeler, que ce soit dans les livres ou au cinéma, les premières représentations des aliens étaient très pessimistes. On le voit notamment avec tous les récits d'invasions extraterrestres, cette catastrophe de voir notre planète se faire approprier par des civilisations étrangères et bien plus puissantes que nous. Cette idée aura été bien évidemment amenée par H.G. Wells dans La Guerre des Mondes, titre assez évocateur de l'hostilité des tripodes, ces envahisseurs extraterrestres qui détruisent tout sur leur passage. Bam, l'alien subit sa première étiquette, celle de l'envahisseur. Mars Attack, euh, Independence Day, Annihilation, etc. Ici, cela peut facilement s'expliquer par le fait que l'alien est autre, inconnu, mystérieux, et l'humain il aime pas les trucs mystérieux, du coup bah il en a peur et il s'en défend de manière agressive. Ça s'explique aussi par le fait qu'à l'époque, suite à l'affaire Roswell, les gens pensaient que les aliens s'étaient déjà infiltrés dans l'humanité et cette psychose fera suite à de nombreux complots, encore très actuels. Le fait de savoir qu'ils sont là parmi nous mais qu'on ne les voit pas alimente fortement cette image d'envahisseur, et cela l'ancre dans l'imaginaire de l'horreur. L'image horrifique de l'alien atteint son paroxysme avec le alien de Ridley Scott en 1979 et la chose de John Carpenter en 1982, ces deux chefs dœuvre monstrueux qui mettent en scène justement deux monstres iconiques qui ont comme point commun une façon très particulière d'envahir les humains. Si le Xénomorphe dans Alien possède le corps même à la manière d'un viol, hein, c'est ce qui a fondé son mythe, la chose, elle, envahit le corps à la manière d'un virus, elle assimile la chair complètement et devient impalpable. Impalpable ou invisible comme l'œuf du Xénomorphe à l'intérieur du corps, euh, mais voilà, qui est invisible pendant un temps. <rire> en y réfléchissant un peu, euh, j'ai l'impression que ces deux formes d'invasion euh, invisible font vraiment écho bah, à cette psychose dont on parlait qui a introduit l'idée que bah, l'extraterrestre, l'étranger, serait parmi nous sans qu'on ne le sache. Pour moi, cette vision horrifique de l'extraterrestre, c'est vraiment le reflet de notre peur de l'inconnu, mais aussi de notre impuissance. Comment se défendre face à une armée d'extraterrestres qui a des millions d'années d'avance technologique sur nous Comment peut-on se protéger d'une menace invisible dont on ne soupçonne même pas l'existence et qui pourtant est autour de nous ou en nous pour moi, l'alien est un peu la conséquence karmique de l'humanité qui vient du ciel, qui vient nous rappeler notre petitesse face à des civilisations peut-être bien plus supérieures que la nôtre, mais qui peut porter aussi un message écologique, dans le sens où nous n'avons qu'une planète Terre, et que si celle-ci vient être envahie, nous n'aurons plus rien. Alors il faut la protéger, il faut la défendre, il faut en prendre soin. On peut aussi coller l'étiquette du voisin sur l'alien. Heureusement, euh, l'alien peut être autre chose que notre ennemi, si nous le voulons bien. Au départ, l'alien ne s'est limitait qu'à nos frontières terrestres. Il y avait notre Terre et l'ailleurs, séparés comme par un front de guerre faisant face à l'ennemi. Mais avec l'expansion du Space Opera, ce sous-genre de la SF qui met en scène des batailles entre empires galactiques et des voyages spatiaux rocambolesques, les frontières se sont détendues. Il n'y a plus notre Terre, mais une vaste galaxie avec de nombreux systèmes stellaires et de nombreuses civilisations extraterrestres. L'alien ne devient plus notre ennemi, mais notre voisin. Bah oui, nous ne sommes peut-être pas les habitants d'une même planète, mais en tout cas, nous sommes les habitants d'une même galaxie. Alors finalement, nous sommes voisins, non On rêve tous que notre rencontre avec une civilisation extraterrestre se passe d'ailleurs comme dans Rencontre du Troisième Type, non parce qu'en fait, l'extraterrestre, comme dans le film, euh, est un moyen de réfléchir sur notre intelligence culturelle, de remettre en question notre façon de communiquer, de réapprendre à communiquer et à cohabiter avec nos voisins. Mais il permet également de comparer nos cultures et surtout de développer notre tolérance. Je compte faire un épisode là-dessus, donc je vais pas plus loin. Désolé pour la frustration, mais je préfère faire un épisode entier là-dessus pour bien approfondir euh, cet aspect. L'alien aussi, cette étiquette majeure, celle de l'intelligence supérieure. Tout comme le zombie, l'alien va se heurter aux croyances religieuses. théologie c'est un champ de réflexion qui analyse quelles seraient les conséquences théologiques de la découverte d'une vie extraterrestre. Et en effet, si les extraterrestres existent, que deviendraient les religions comme le christianisme Est-ce que Dieu a créé d'autres êtres rationnels et intelligents que nous Est-ce que Dieu sauve les extraterrestres de leurs péchés Ou est-ce que Dieu s'incarne différemment sur d'autres planètes il n'est pas rare dans certaines œuvres qui mettent en scène des aliens de voir des réflexions théologiques. Dans les enfants d'Icare d'Arthur, C. Clarke, par exemple, des extraterrestres bienveillants, les suzerains, viennent pacifier la Terre mais ceux-ci ressemblent très pour trait à des diables du Moyen-Âge avec des cornes, des ailes, une queue fourchue et une peau noire. Malgré tout, les humains n'en ont pas peur. Au contraire, dans le récit, certaines personnes vont même tomber dans un fanatisme religieux pour les suzerains. Et ça, le fait de considérer les extraterrestres comme des déités, ce n'est pas nouveau. Le grand maître de cette déification, d'ailleurs, c'est bien évidemment notre cher Lovecraft et son panthéon de ses grands anciens et de ses dieux très anciens, des monstres extraterrestres qui vont être vénérés comme des dieux par certains mortels. Lovecraft s'inspira d'ailleurs d'autres cultes religieux comme la mythologie celtique. Et je ne peux pas ne pas citer la théorie des anciens astronautes, certes pseudo-scientifiques, mais qui suppose que les civilisations antiques ont représenté et ont vénéré des dieux venus du ciel qui s'avéreraient être des extraterrestres. La première œuvre à laquelle je pense maintenant et qui a vraiment pensé le sujet, c'est le film Prometheus de Ridley Scott, où la dimension religieuse est présente dès le titre. Dans le film, l'hypothèse que des extraterrestres seraient venus sur Terre à l'ère préhistorique est étudiée par un groupe de scientifiques, ce qu'on suit dans le film, et on apprend qu'en fait, bah oui, ce sont les extraterrestres qu'on appelle ingénieurs qui sont à l'origine de l'humanité. De cette manière, si les ingénieurs sont nos créateurs, ce sont nos dieux. Encore une fois, ici, les aliens viennent défier nos croyances, secouer les religions jusqu'à leurs racines et remettre tout bonnement bah, l'origine de notre humanité en question. Ce que je retiens énormément de la figure de l'alien, c'est qu'il fait mal à notre ego, que ce soit sur le plan religieux ou scientifique. Il remet en question notre unicité, notre intelligence, nos technologies, nos comportements qu'on pense être sages et puissants alors qu'on est tout petit petit dans l'univers et qu'on est rien. L'alien renverse toutes les croyances géocentriques et ethnocentriques et pourrait même être à l'origine de notre existence dans l'univers. Pire, il pourrait aussi juste s'en foutre de nous, comme dans le livre Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, encore. Tellement nous sommes insignifiants dans ce cosmos. Voilà euh, j'en ai terminé avec l'alien alors euh, si vous êtes frustré c'est normal mais en fait je sais qu'il y a carrément plus de choses à dire mais je compte faire euh, deux gros épisodes sur la figure de l'alien aussi enfin euh, sur certaines réflexions euh, donc j'avais pas trop envie d'en de, parler pour vraiment garder ça pour plus tard euh, mais vous inquiétez pas ce n'est pas terminé euh, ces épisodes là donc ces deux épisodes sur ces quatre archétypes euh, c'était juste pour présenter brièvement un petit peu ces figures et ce qu'ils représentaient etc parce que c'est celle qu'on voit le plus n'empêche dans la SF donc voilà euh, ouais. Voilà, j'ai présenté dans ces deux épisodes euh, de manière assez superficielle les antagonistes les plus connus de l'ASF, je l'admets, mais j'aurai l'occasion de les approfondir. Le but de ces deux épisodes était de vous présenter de manière un peu globale l'histoire de ces quatre figures iconiques de l'ASF, ce qu'elles racontent et ce qu'elles représentent, mais je me devais de garder un format assez court car sinon je serais parti trop loin. Dans tous les cas, je garde d'autres épisodes pour plus tard. Et si vous voulez que je fasse une présentation un peu plus complète, une interprétation plus philosophique ou plus approfondie sur tel ou tel archétype, n'hésitez pas à m'en faire le retour. En tout cas, j'ai été très heureuse de présenter ces figures qui m'ont accompagné toute mon enfance et toute ma vie. Et euh, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous